0: send me help g m tv 하나님의 특성은 다 알면서 용서하신다는 것이요. 인간의 특성은 다 알면서 죄를 짓는다는 데 있습니다. 아무리 위대한 믿음의 사람이라 할지라도 실수를 하며 그것도 반복 반복되는 죄를 지을수 지우는다는 것이 오늘 우리에게 주시는 메시지입니다. 인간은 누구를 막론하고 완전할 수 없습니다. 사람에게 성자라는 말을 붙이는 것은 합당하지 않습니다. 단지 용서받은 죄인일 뿐입니다. 믿음의 사람 아브라함도 수없이 반복된 실수를 저질렀습니다. 이만하면 됐다 싶은데 그는 또 넘어지고 또 후회합니다. 이런 의미에서 고린도전서 10장 12절의 말씀 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 라는 말은 어떤 특정인에게 주어지는 말씀이 아니라 우리 모두에게 적용되는 말씀이다 믿습니다. 창세기 16장 1절부터 시작함으로 오늘 말씀을 시작하겠습니다. 16장 1절을 보십시오. 시작. 아브라함의 아내 사례는 생산치 못하였고 그에게 한 여정이 있으니 애굽 사람이요 이름은 하가리라. 창세기 15장에서 하나님의 사람 아브라함은 영적인 깊은 체험을 합니다. 그가 두려워 떨때 하나님은 나타나셔서 아브라함아 두려워 말라. 나는 너의 방패요 너의 상급이니라. 라고 말씀해 주셨습니다. 아브라함은 용기를 갖기 시작을 했습니다. 하나님은 아브라함을 밖으로 끌고 나가서 하늘의 별을 보여주십니다. 셀수 없는 허다한 별들을 보면서 이 별들처럼 내 자선은 이렇게 많으리다 하나님은 약속하셨습니다. 아브라함은 감격했습니다. 아브람은 감동을 했습니다. 나같이 하찮은 존재를 하나님이 이렇게 귀히 여기십니까? 내가 하나님께 한 것은 배신밖에 없고 불신앙밖에 없는데 하나님은 아브람을 끝까지 믿어주시고 격려해 주셨습니다. 너는 할수 있다. 너는 실수하고 너는 불신앙에 빠졌지만 내 약속을 믿지 않고 두려움에 빠졌지만 너는 믿음의 조상이 될수 있다고 하나님은 계속 아브람을 격려하셨습니다. 아브라함은 하나님의 격려의 힘을 힘을 입어서 하나님 나에게 증거를 주십시오. 이러한 하나님의 말씀을 믿을 수 있는 어떤 영적 증거를 주십시오. 하나님은 아브라함의 요구를 거절하지 않았습니다. 그리고 아브라함에게 짐승을 쪼개어 서로 마주보게 하라고 말했습니다. 아브라함은 아침부터 해질 때까지 그쪼개는 짐승을 보면서 하루 종일 기다렸습니다. 해가 질 때. 하나님이 임재하셨습니다 하나님은 불러서 오셨습니다. 타는 횃불로. 횃불로 하나님은 언약의 도장을 찍으셨습니다. 아브라함은 불러서 오신 하나님을 만날 수 있었고 경험할 수 있었습니다. 이것은 실로 깊은 영적인 경험이요, 체험입니다. 아브라함은 믿음은 다시 회복되기 시작했고 살아나기 시작했습니다. 이 믿음을 보시고 하나님이 아브라함을 의로 여기셨다고 라 말씀하셨죠. 우리가 마음이 답답하고 클클할 때 우리는 산으로 기도하러 갑니다. 금식도 하기도 하고 하나님께 메어 달리기도 합니다. 그렇게 하나님께 간절히 기도하면 하나님이 응답하십니다. 말씀도 들려주시고 환상도 보여주시고 격려도 해주시고 용기를 주십니다. 우리는 영적 체험을 안고 집으로 돌아옵니다. 집에 돌아오면 어떤 일이 생깁니까? 현실이 기다리고 있습니다. 산에서 기도했던 것과는 전혀 다른 신경질 나는 나로하여금 산으로 가게 할 수밖에 없었던 그 현실은 그대로 기다리고 있습니다. 아브라함의 경호도 예외는 아니었습니다. 그는 타는 횃불을 경험했고 하나님의 음성을 들었고 환상도 보았고 그는 충만한 상태로 집에 돌아와 보니 현실이 기다리고 있었습니다. 그 현실은 다름 아닌 그의 아내 사례였습니다. 사례의 현실은 무엇입니까? 16장 1절을 보시면 아브라함의 아내의 사례는 생산치 못하였거라고 시작됩니다. 우리는 이 말씀 속에서 사례의 고민을 추측할 수가 있습니다. 건강은 육체는 늙어가고 애기 날수 있는 확률은 없어지고 하나님의 약속은 있었고 애기는 없고 이 사례는 속으로 두려워하기 시작했고 걱정하기 시작했고 불안하기 시작을 합니다. 여러분, 아기를 못 낳는 사람이 사례뿐이겠습니까? 그러나 사례의 고민은 좀 특이한 데가 있습니다. 왜냐하면 그는 하나님의 약속을 받았기 때문에. 내자손으로 가여금 큰 민족을 이루어주겠다고 약속을 했기 때문에 사례는 고민을 하게 된 것입니다. 과연 하나님은 살아계실까? 그분의 약속은 신실한가? 그분의 음성대로, 그분의 약속대로 과연 이 약속은 지켜질 것인가? 만약 지켜진다면 도대체 나에게 무슨 잘못과 허물이 있기에 나에게는 애기가 없다는 말인가? 이것이 사례의 현실적인 고민입니다. 이러한 좌절감은 사례에게 부정적인 생각과 인간적인 생각을 하게 합니다. 인간적인 생각이라고 하는 것은 굉장히 설득력이 있습니다. 왜냐하면 인간적이기 때문에 그렇습니다. 이성에 맞습니다. 내 형편에 맞습니다. 그리고 무엇보다 내 정서와 감정이 잘 맞아 들어가는 것이 인간적인 생각입니다. 그래서 우리는 힘들고 어렵고 실수를 할때 이런 말을 합니다. 하나님도 내 입장이 되보라고 이런 말을 하는 것이 바로 그런 말입니다. 사람들이 쉽게 할수 있는 것은 세속적인 방법입니다. 하나님의 뜻에 맞지는 않지만 모든 사람이 다 그렇게 해왔기 때문에 내가 그 세상적인 방법을 따라가는 것에 대해서 그렇게 죄책감을 사람들은 갖지 않습니다. 사례는 이렇게 생각했을 것입니다. 그래, 내가 이 나이에 이 육체적인 조건을 가지고 애기를낳다는 것은 불가능해. 내 몸적인 하갈이라는 여자를 통하여 자손을 번식하는 것이 더 현실적이고 더 현명한 일일 거야. 사례는 그렇게 생각하기 시작을 했습니다. 그러나 그것은 믿음의 생각이거나 하나님의 약속은 아닙니다. 단지 답답하니까 가진 사례의 인간적인 생각일 뿐입니다. 이러한 발상은 사례만 했던 것은 아닙니다. 아브라함도 똑같이 했습니다. 아브라함에게 아기가 없을 때 그는 하나님께 투정을 했습니다. 뭐 양자나 삼아서 약속의 자식을 삼지요. 하나님은. 그 말에 대해서 정면으로 아브라함에게 그렇게 말하며 양자가 아니라 내 몸에서 태어날 시야만 약속의 자녀다. 아브라함처럼 사례도 뭐 임신할 수 없으니까 내 몸종인 하갈이란 여자를 통해서 아기를 씨바지처럼 낳으면 되는 것이죠. 라고 사례는 생각하기 시작합니다. 을이절을 보십시오. 이절 시작 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 나의 생산을 허락치 아니하셨으니 원컨대 나의 여정과 동침하라. 내가 호크로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라. 아브라함이 아 사례의 말을 들으니라. 2절에 보면 은 사례의 실수가 나옵니다. 그가 믿음의 생각을 하지 못했을 때 하나님의 약속을 계속 붙잡지 못했을 때 인간적인 생각을 합니다. 사례의 실수는 무엇입니까? 이절에 나오는 것처럼 자기가 임신하지 못한 것이 바로 하나님이 허락하지 않았기 때문이라고 단정한 데 있습니다. 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 나의 생산을 허락하지 아니하셨으니 사례는 하나님의 뜻을 마음대로 자기가 결정을 했습니다. 내가 이렇게 애기를 못 낳는 걸 보니까 하나님이 못하게 하셨다는 것이에요. 사례는 피어리들을 찍었습니다. 하나님은 큰 말을 찍습니다. 지금 아기가 없지만 이제 곧 생길 거예요. 그러나 사례는 아기가 없다, 하나님은 없다, 약속은 없다라고 자기가 마음대로 단정해버린 것입니다. 나는 여러분들이 여러분 마음대로 어렵고 힘들 때 단정하지 마십시오. 하나님은 이런 분이다. 하나님은 약속을 어기셨다. 이렇게 말하지 마십시오. 사례는 이런 실수를 저질렀습니다. 우왜 하나님께서 아브라함과 사례에게 임신이 불가능한 나이까지 끌고 가신 다음에 아기를 주셨을까? 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째는 하나님에게는 불가능이 없다는 사실을 가르쳐 주고 싶어서였습니다. 또 하나의 이유는 아브라함의 믿음을 테스트하기 위해서였습니다. 그가 정말 믿음의 조상이라고 한다면 이 정도까지는 가야 한다는 것입니다. 그것보다 더 중요한 것은 먼 훗날 동정녀에게서 메시아가 태어날 텐데 성경련에서 메시아가 태어난다는 사실을 아무도 믿을 수가 없다는 것이죠. 지금과 같이. 그런 하나님의 아브라함에게 애기를 주심으로 말미암아 그런 놀라운 기적적인 일들이 일어날 수 있다는 구속사적인 하나님의 가르침이 여기에 있었던 것입니다. 여러분 무슨 일이든지 해석이 되지 않고 이해가 되지 않고 불가능해질 때 의심하거나 절망하거나 단정하지 마십시오. 그것으로 모든 것이 끝났다고 말하지 마십시오. 하나님의 역사는 컴마입니다. 이렇게 어둡지만 새벽이 올 것이며 절망이지만 소망이 빛날 것이며 불가능하지만 하나님의 역사는 가능하다고 하는 이 놀라운 하나님의 섭리를 믿으셔야 합니다. 모든 일들이 불가능하고 어려워질 때 예수님께 찾아오십시오. 구속사적으로 이것을 해석해 보십시오. 기적이 일어날 것이며 축복이 나타날 것이며 상상할 수 없는 놀라운 일들이 여러분의 생에 벌어지게 될 것입니다. 2절에서 사라의 두 번째 실수를 우리는 보게 됩니다. 그것은 그가 단정해버렸다고 하는 하나님을 자기 수준으로 단정해버렸다는 그런 실수 외에 그는 실제 자기 인간적인 생각을 행동으로 옮긴 데 있습니다. 자기의 몸종인 애금여자 하가를 아브라함의 처으로준 것입니다. 이것은 극히 세속적이고 비윤리적이고 극히 인간적인 방법입니다. 동양문화권에서는시바지문화권이 있습니다. 사람들은 급하면 원칙과 원리를 쉽게 무시하고 편법을 씁니다. 편법은 쉽고 첩경처럼 보입니다. 그러나 그 결과는 언제나 비극적이고 비참한 법입니다. 사례는 애급에서 얻게 된 몸종 하가를 통하여 임신하게 함으로 자기의 모든 문제와 불만과 갈등을 해결하려고 선택을 했습니다. 그러나 그것은 어리석은 선택이었습니다. 사례의 뜻대로 모든 것이 되지 않는다는 것입니다. 힘들고 어려울 때 감정적으로 일을 처리하게 되면 사고가 생기고 후회하게 됩니다. 지금 사례는 극도로 불안했고 두려움이 사로잡혔고 우울증 증세까지 있었습니다. 그래서 사례가 지금 행동하는 모든 행동은 정상이 아닌 것입니다. 그리고 실수할 확률이 너무나 많은 것입니다. 판단력을 잃어버렸기 때문입니다. 여러분 어려울 때일수록 마음을 곱게 쓰셔야 합니다. 사람이 급하고 어려워지면 마음을 곱게 안 씁니다. 사례의 실수 다음에 이어지는 것은 아브라함의 실수입니다. 사례가 고통과 극도로 불안한 상황 속에서 그가 내뱉었던 말은 믿음의 말이 아니었습니다. 그건 세상 사람들이 쓰고 있는 방법이었고 그것은 극히 인간적인 제안이었습니다. 그러나 문제는 사례보다 아브라함에게 있습니다. 아브라함은 사례의 이 제안을 아무 생각 없이 비판 없이 수락했다고 하는 점입니다. 만약 그가 정말 믿음의 사람이었다고 한다면 사라의 제안을 그는 거부했어야 합니다. 왜 그렇습니까? 사라의 제안은 진실이 아니었기 때문에 그렇습니다. 그래, 내 몸종인 여자를 데리고 이 애기를 낳으시오. 라고 하는 사라의 마음은 사라의 진심이었을까요? 아니에요. 그것은 투정이었고 그것은 갈등의 표현일 뿐이에요. 이때 하브람은 이렇게 말했어야 돼요. 그가 정말 믿음의 사람이었다면 여보, 당신이 오죽했으면 그런 말을 하겠어. 포기하지 마. 절대 그러면 안 돼. 하나님의 약속을 믿어. 그리고 기다리자고. 임신하지 못한 사라를 위로하고 격려하고 용기를 줬어야만 마땅합니다. 그것이 믿음의 사람이요. 그게 남자입니다. 사례는 사례의 그러한 갈등을 아브라함은 이해지를 못하고 그냥 인간적으로 수락하고 만 것입니다. 여기서부터 비극의 씨앗은 시작됩니다. 3절을 보십시오. 시작 아브라미 함 아내 사례가 그 여정 애굽사람 하가를 가져 그 남편 아브라함에게 처벌을 준 때는 아브라함이가나안 땅에 그한지 10년 후였더라. 아브라함이 믿음의 여행을 시작한 때가 75세였고 지금이 85세입니다. 이때 실수해서 아기를 낳게 되는데 이스마일인데 그때가 76세입니다. 10년의 세월이 지났다는 뜻은 무엇일까요? 10년의 세월이 지났지만 아브라함의 믿음은 성숙하지 않았고 완성되지 않았다는 것을 의미합니다. 그는 넘어지고 또 실수를 합니다. 여기서 배우는 것은 무엇입니까? 세월이 지나면 사람은 성숙해지는가? 나이가 들면 사람은 성숙해지는가? 아닙니다. 세상을 사는 요령만 배우고 테크닉만 발달될 뿐입니다. 나이가 들었다고 인간은 성숙해지지 않습니다. 백년이 지나면 인간은 성숙해질 것인가? 그렇지 않습니다. 인간은 역시 죄인이고 실수할 수밖에 없는 죄인이라는 사실을 깨달을 뿐입니다. 아브라함은 불행한 선택을 합니다. 그는 순식간에 믿음을 잃어버립니다. 사절을 보십시오. 시작. 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈이 잉태하여 그가 자기의 잉태함을 깨닫고 그 여주인을 멸시한지라. 불행한 선택은 불행한 씨앗을 낳게 됩니다. 아브라함과 하갈이 동침하게 되었고 쉽게 임신을 합니다. 사례는 그렇게 임신하고 싶었지만 임신되지 않았던 그 임신이 하갈의 경우는 그날로 됩니다. 임신을 알게 된, 임신한 것을 알게 된 하갈은 어떻게 변합니까? 그가 사례의 몸정이었지만 주인의 위치로 돌아가려고 합니다. 그것이 하갈이었고, 그것이 모든 인간들의 속성입니다. 아기를 가졌다는 사실 때문에 그는 여주인 노릇을 하려고 하는 것입니다. 이것은 원래 사례가 의도했던 일은 아니었습니다. 사례는 단순히 하가를 임신의 도구로 씨바지로 쓰려고 했던 것입니다. 그러나 모든 것이 사례의 뜻대로 되지 않아요. 모든 것이 여러분의 뜻대로 안 됩니다. 인간적인 방법은, 세속적인 방법은 처음에는 그럴듯해 보이지만 은 시간이 갈수록 딜레마에 빠지고 비참해집니다. 그러나 반대로 하나님의 뜻은 처음은 어렵고 힘들지만 시간이 갈수록 하나님의 은혜와 축복을 경험하게 될 것입니다. 자신의 몸종이 주인 행사를 하려 할때 사라의 감정은 어떻겠습니까? 우리는 살아 얼굴을 안 봐도 능히 짐작할 수 있어요. 분하고 원통하고 속이 뒤집어졌을 거예요. 살만한 의욕을 느끼지 못하고 뭐이 사라는 있는 신경질을다 냈을 거예요 그 얘기가 5절에 있습니다 5절 보십시오 사례가 아브라함에게 이르되 나의 받은 욕을 당신이 받아야 옳도다 내가 나의 여정을 당신 품에 두었거을 그가 자기의 잉태함을 깨닫고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하나라 여러분 사실 이실수는 누가 저지른 것입니까? 사례가 저질렀습니다. 내 화는 누가 냅니까? 사례가 냅니다. 우리는 다음과 같은 말을 할 수가 있습니다. 실수한 사람이 화를 낸다. 죄를 지은 사람이 큰소리 친다는 거예요. 실수는 사례가 했어요. 그러나 그 책임을 아브라함에게 다 뒤집어 씌우는 거예요. 죄는 변명을 한다. 죄는 책임 전가를 한다. 하는 사실입그런한 얘는 아담에게서 찾아볼 수 있습니다. 아담이 선악과를 따먹었습니다. 하나님이 찾아왔습니다. 누가 너에게 선악과를 먹으라고 했느냐? 그때 아담이 내가 선악과를 따먹었습니다라고 말했으면 좋았을 걸. 그는 변명하기 시작합니다. 당신이 준그 여자가 나에게 선악과를 몇개 함으로 내가 먹었습니다. 선악과를 먹은 것은 사실이지만 그 선악과를 먹게 한 것은 여자가 했다는 거예요. 변명하고 책임전가합니다 아니, 그 여자가 한 것이 아니다 내가 언제 여자 달라고 그랬습니까? 하나님이 여자 주지 않았습니까? 책임은 하나님께 있다는 것이죠. 이것이 죄의 독특한 현상임. 책임전가합니다 그렇습니다. 어떤 사람이 도덕질을 했습니다. 아니, 오늘 우리 사회에 도덕질 않고 살수 살 있느냐? 그는 그렇게 말합니 자기가 도덕질하고 거짓말하고 사기치는 것을 그렇게 말합니다. 어떤 사람은 술을 먹습니다. 그리고 이렇게 시를 씁니다. 우리 사회는 나를 술을 먹게 한다. (웃음) 그렇습니까? 아닙니다. 그것은 책임전감이에요. 사례는 아브라함에게 적극적으로 항의를 합니다. 그 실수는 다 당신 때문이라고 이야기를 합니다. 여러분, 지금 이 시점에서 항의한들 무슨 해결책이 있습니까? 이미 생겨진 애가 지워질수 있습니까? 이미 쏟아진 물입니다. 뒤돌아갈 수 있습니까? 안됩니다. 우리는 이러한 상황에 부딪혔을 때 현명하게 대처를 해야 합니다. 그러나 대부분의 많은 사람들은 감정적으로 대처를 하고 분노를 쏟아붓습니다. 분노를 쏟아붓으면 어떤 일이 생깁니까? 더 어려운 일이 계속 생깁니다. 가장 지혜로운 것 같아도 결과적으로 보면 미련한 짓을 한 것이고 제일 빠른 길을 선택하는 것처럼 보였을지라도 막상 가보니까 자기가 제일 늦었다는 것입니다. 6절을 보십시오. 6절 시작 아브라미 함 사례에게 이르되 그대의 여정은 그대의 수정에 있으니 그대의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하며 사례가 하갈을 확대하였더니 하갈이 사례 앞에서 도망하였더라. 아브라함은 사례의 거친 항의와 요구를 거절할 수가 없었습니다. 그래서 아브라함은 사례에게 이렇게 말합니다. 그대의 눈에 좋을 때로그 여자에게 행하라. 이것이 아브라함이 행했던 두 번째 실수입니다. 아브라함은 그렇게 해서는 안 됩니다. 사례가 하가를 몸종으로 줄때 거절했어야 합니다. 그러나 일이 그렇게 벌어진 다음에는 하갈을 학대해서는 안 됩니다. 두 번째 실수를 하는 것입니다. 최소한 아브라함이 겪어야 할 책임은 져야만 했습니다. 그러나 사례와 하갈이 싸울 때 아브라함은 사례의 손을 들어줬어요. 하갈을 무참하게 버린 거예요. 하갈이 무슨 죄가 있습니까? 첫 단추를 잘못 끼면 계속해서 단추를 잘못 끼게 됩니다. 아브라함만 계속적인 실수를 하는 게 아닙니다. 사라도 계속적으로 실수를 합니다. 그는 하가를 학대합니다. 처음에 하가를 아브라함에게 처벌을 줄 때와는 전혀 다른 태도입니다. 사라도 자기의 몸증을 아브라함에 처벌을 준것 자체가 잘못된 것입니다. 잘못되었다면 일이 이렇게 된 마당에 하갈을 학대해서는 안 됩니다. 그러나 사례는 복수하듯이 하갈에게 학대를 합니다. 하갈이 갈 데가 어디 있을까요? 그는 사례를 떠납니다. 이것이 인류의 역사입니다. 잘못된 시작은 잘못된 결과를 낳고 잘못된 결과는 무책임과 학대를 낳고 결국 학대는 그 사람을 떠나게 만드는 것입니다. 하나님 없는 세상은 바로 도망가는 사람들만 꽉 차있는 세상입니다. 러닝 어웨이 소사이어티입니다. 우리가 살고 있는 이 세상은 끊임없이 도피하는 사람들로 가득 찬 세상입니다. 아내는 학대하는 남편으로부터 도망가고 자식은 일만 하고 성공만 하는 사랑 없는 부모로부터 도망가는 것이며 학생은 실력 없는 선생으로부터 도망가는 것이며 노동자는 착취하는 주인으로부터 도망가는 것이며 백성은 독재하는 정치가로부터 도망가는 것이며 우리를 이 세상에 나가서 아무나 붙잡고 당신은 어디서부터 왔습니까? 라고 물으면 나는 도망가고 있습니다. 어디로 가십니까? 정처없이 갑니다. 여러분, 이세상의 모든 사람들이 다 피해가고 다 도망가고 있을 뿐이에요. 이것이 오늘 1절부터 6절까지 주어진 메시지의 전부입니다 우리가 여기서 배우는 교훈이 있습니다. 첫째는 사람은 누구든지 실수하는 존재라는 것입니다. 의인은 없다는 것입니다. 로마서 3장 10절 이하에 보면 기록한 바의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다치우쳐한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없도다. 저희의 목구멍은 열린 무덤이요, 그 혈은 속임을 베풀며, 그 입술에는 악독이 가득하고, 그 발은 피흘린 데 빠른지라. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고, 저희 눈앞에 하나님을 두려움이 없느니라 한 것같으니라. 아무리 믿음의 사람이라 할지라도, 인간은 그의 죄의 본성 때문에 어쩔 수 없이 넘어지고 실수하는 존재라는 사실을 우리는 인정해야 합니다. 하나님의 값없는 은혜가 아니면 아무 누구도 바로 설 수가 없습니다. 우리가 믿음의 경주를 끝까지 다할 수 있는 까닭은 우리가 실수하지 않았고 우리가 완전했기 때문이 아니라 실수도 했고 넘어졌고 부족했지만 하나님이 우리를 붙잡아 주셨기 때문에 하나님이 아브라함이 믿음이 있어서 믿음의 조상을 삼은 것이 아니라 그의 행동이 의로워서가 아니라 그가 실수 없었던 사람이 아니라 이렇게 형편없는 그리고 결정적인 실수를 했음에도 불구하고 하나님은 아브라함을 버리지 아니하시고 끝까지 믿음의 사람으로 세워주셨다는 데 있습니다. 이것이 은혜입니다. 은혜의 보좌 앞에 우리는 나아가야 합니다. 생각해 보십시오. 누가 떳떳한 사람이 있겠습니까? 믿음의 사람도 실수를 한다. 그러나 하나님은 그를 다시 붙들어주시고 세워주셨다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 다른 사람의 실수를 관용하시기를 바랍니다. 아내가 용서받을 수 없는 죄를 졌다 할지라도 용서하십시오. 여러분의 남편이 용서받을 수 없는 죄를 졌다 할지라도 용서를 하십시오. 그 까닭은 우리가 용서받은 죄인이기 때문에 그런 것입니다. 아브라함의 실수가 있었지만 하나님은 그를 도중에 포기시키지 아니하고 믿음의 조상으로 계속 끌고 갔기 때문에 그렇습니다. 사도 바울은 자기가 하나님 앞에 설수 있었던 이유를 이렇게 설명합니다. 나의 나댄 것은 하나님의 은혜였다. 나는 나의 연약함을 자랑한다. 나는 나의 실수를 자랑한다. 나의 연약함으로 인하여 하나님의 강함이, 위대함이 드러났기 때문이다. 하나님의 성령의 능력과 인도하심과 붙잡힘 때문에 우리는 끝까지 믿음의 경주를 할 수가 있는 것입니다. 신실하신 하나님, 용서하신 하나님, 끝까지 기다려주시고 죄안 짓는 사람처럼 다시 만나주시는 그 하나님을 바라보십시오. 두 번째 오늘 메시지를 통해 우리가 배우는 사실 또 하나는 무엇입니까? 우리가 어렵고 힘들고 고통스러울 때 인간적인 방법을 선택해서는 안 된다는 메시지가 여기 있습니다. 세속적인 방법을 흉내내서는 안 된다는 것입니다. 아브라함과 사례는 어렵고 힘들 때 하나님의 약속을 붙들기보다는 세상적인 방법, 인간적인 방법을 택했습니다. 아브라함은 양자를 얻어서 자녀로 삼으로 했고 사례는 몸정을 시켜서 아기를 얻으려고 했습니다. 그러나 이것은 다 하나님의 뜻이 아닙니다. 어렵고 힘들 때 감정적으로 대처하지 마십시오. 어렵고 힘들 때 인간적인 방법이 쉽다고 선택하지 마십시오. 그냥 고난을 겪으십시오. 고통을 그냥 당하십시오. 신앙의 위기는 한 번로 으 끝나지 않습니다. 계속 옵니다. 고통도 계속 옵니다. 하나님의 약속을 계속 믿고 나갈 것인가 아니면 인간적인 방법을 택해서 쉽게 갈 것인가 라는 두 가지 싸움은 우리 생에 애 계속되는 것입니다. 그럴 때마다 어려운 일을 택하십시오. 좁은 길을 택하십시오. 고통의 길이지만 하나님의 뜻을 택하십시오. 그것만이 여러분이 살수 있는 길입니다. 예수님도 이런 유혹을 수없이 받았습니다. 금식했을 때 돌멩이를 가지고 떡을 만들라는 유혹도 받았고, 성전 꼭대기에서 멋있게 뛰어내리면 천사가 받아줄 거라는 그런 유혹도 받았고, 내게 절하면 이 세상의 모든 권세와 부기를 다 내선해 주겠다는 유혹도 예수님은 받았지만 그때 그때마다 예수님을 말씀으로 거절했습니다. 아브라함은 인간적인 생각과 세속적인 방법을 택했기 때문에 그가 한 실수는 보통 실수가 아니라 주님 오실 때까지 겪어야 하는 고통이에요. 그렇게 해서 난 자식이 이스마엘이었고 그것이 바로 아랍의 조상이 된 것입니다. 세 번째 오늘 이 메시지에서 우리가 발견할 수 있는 교훈이 있습니다. 그것은 아브라함이 회복할 수 없는 엄청난 실수가 있었음에도 불구하고 하나님은 자기의 계획을 포기하지 않으셨다는 것입니다. 인간의 실수는 하나님의 계획을 포기시킬 수가 없습니다. 인간의 죄는 하나님의 사랑을 막을 수가 없습니다. 죄보다 큰 것이 하나님의 사랑이요. 실수보다 큰 것이 하나님의 섭리와 계획입니다. 믿음의 사람도 실수할 수 있다는 사실 실수가 있었음에도 불구하고 믿음의 사람들은 하나님의 은혜로 다시 일어선다는 사실. 오늘 여기서 우리가 배우게 됩니다. 약속의 말씀을 붙잡으십시오. 어렵고 힘들 때 인간적이고 세상적인 방법을 택하지 마십시오. 그냥 가십시오. 믿음으로 가십시오. 하나님의 약속과 축복은 반드시 나타날 것입니다. C N T V